1: Mintmobile Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, mon invitée est spécialiste en optimisation des potentiels des individus et de leur cadre de vie personnel et professionnel. Elle est experte et formée au feng shui et à la méditation active, auteur de livres best-seller sur le feng shui, dont le dernier, J'arrête de vivre dans le désordre, aux éditions Erol. Nous allons voir comment améliorer notre quotidien et notre vitalité en mettant de l'ordre chez nous. Je suis ravie d'accueillir Caroline Glaise. Bonjour Caroline. Bonjour Anne. Alors, pour commencer, Caroline, qu'est-ce
0: que le feng shui Alors, Le feng shui, c'est une science taoïste de l'habitat. C'est une discipline chinoise traditionnelle et son mot contient déjà, en fait, euh, toute sa science. Le feng shui, ça veut dire feng, c'est le vent, c'est-à-dire l'analyse des éléments... Invisible Et choui, c'est l'eau, c'est-à-dire les éléments visibles, avec déjà dans l'idée une interaction entre les deux. En gros, ça veut dire que notre environnement est composé de choses que l'on voit, c'est facile, ce sont... Les formes, les matières, les couleurs, leur disposition, et puis tout ce qui est invisible, le vent bien sûr dont on ne voit pas les, dont on ne voit que les effets. Mmh. Et puis il y a tout ce qui est euh, température, odorat, parfum, tous ces éléments aussi qui contribuent à notre bien-être ou à notre mal-être. Donc le Feng Shui, c'est vraiment l'analyse, le diagnostic de l'environnement, qui soit visible ou invisible. Et l'idée est de, d'observer et de canaliser toutes les énergies afin qu'elles euh, contribuent au mieux-être des personnes qui évoluent dans, dans cet environnement. Et alors, les, les Chinois, historiquement, l'utilisent beaucoup, ou les Japonais? Alors, les Japonais, je ne sais pas, mais les Chinois, euh, oui, en fait, ça fait partie d'une tradition, d'une culture euh, tout à fait euh, naturelle. Euh, en particulier, alors, au niveau des constructions, tout Hong Kong a été euh, construit et continue à être construit par des maîtres feng shui, euh, y compris les inaugurations de nouveaux bâtiments ou quand quelqu'un rentre, un, un nouvel employé rentre, il ne pourra jamais s'installer à une table du bureau sans que l'expert feng shui soit passé pour lui donner sa meilleure orientation et faire en fait l'analyse en fait de la personne de façon à ce qu'il soit performant et bien euh, le bien-être est très très important en Chine dans la façon de, de travailler.
1: Comment est-ce que c'est arrivé un petit peu chez nous en Occident et aujourd'hui est-ce que c'est vraiment en train de, de
0: s'installer aussi dans notre culture de plus en plus alors, alors oui je pense. Euh, au départ le Feng Shui était réservé uniquement pour l'empereur puis euh, par la suite par les force dirigeante, et il se trouve que Mao en fait a totalement interdit tout ce qui était feng shui, que ce soit au niveau des, des livres, au niveau des, des experts, et ça a été un petit peu oublié à ce moment-là, puisque totalement interdit, mais certains ouvrages seraient arrivés jusqu'aux états unis et de là, revenus en fait en Chine. Et aujourd'hui, ça peut être euh, donc consacré donc évidemment pour euh, tous les dirigeants, et, et pour aussi les, les particuliers.
1: Hum. C'est considéré comme un art, une science, un mélange des deux
0: Alors j'ai envie de dire, c'est une science euh, qui inclut euh, la méthodologie empirique, l'expérience. C'est vraiment un art d'observation. Et à force de voir des choses peut-être se répéter, on peut en tirer certaines conclusions et les appliquer, en fait, quelle que soit la zone géographique, quelle que soit l'époque, quel que soit le type de, de personne. Ça traverse en fait les âges. Hum. Finalement, l'environnement a toujours eu un impact. Euh, sur les êtres humains quels qu'ils soient de, de quelques nationalités de quelques traditions euh, qui, qui soient
1: est-ce que toi tu euh, on va on va après euh, effectivement aborder bien sûr le, le cœur de ton nouveau livre mais tu as écrit aussi un livre qui est best-seller hein, sur le, le Feng Shui Feng Shui nouvelle vie euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça change dans la vie des gens en fait euh, concrètement parce que toi tu as mené beaucoup d'expertise chez des particuliers chez des professionnels dans des entreprises il euh, y a vraiment un avant et un après
0: oui, euh, je pense que alors ça va rejoindre tout ce qui va être la méditation, c'est peut-être en fait la prise de conscience. La prise de conscience que notre maison, c'est notre carapace, que notre maison, notre intérieur, quel qu'il soit, il reflète en fait qui nous sommes. Je dirais un petit peu comme l'inspecteur qui va sur la scène du crime, en fait, il va pouvoir déjà imaginer tout un tas de choses, d'indices. C'est un petit peu la même chose en... Avec l'approche en fait du Feng Shui, de l'ordonnancement, de la façon dont les, dont les lieux sont investis, et peut-être dans des vies un petit peu euh, folles en fait, pleines d'énergie où on court d'un endroit à l'autre, où nous sommes extrêmement sollicités euh, au niveau social, au niveau de, des informations, au niveau à tous les niveaux en fait. Euh, finalement, on porte peut-être moins attention sur notre environnement, et je pense en particulier en Occident. À part bien sûr les architectes et les décorateurs d'intérieur et les architectes d'intérieur qui portent une attention particulière sur l'esthétique, sur l'ergonomie probablement aussi, mais suivant des règles. Alors que le feng shui va et, et l'ordre en fait hein, qui qui va en découler s'intéresse vraiment au lien qu'il y a entre la personne et cet environnement là. C'est vraiment l'idée, c'est de faire en sorte que les personnes se sentent mieux. Mmh. se sentent plus heureuses plus performantes peut-être plus ouvertes vers, vers, le, vers le futur vers d'autres vers d'autres euh, horizons si tant est qu'ils en aient besoin c'est vraiment ça c'est une prise de conscience souvent on ne on, on voit même plus en fait où vous allez vous allez chez quelqu'un et puis dire ah bah tiens tiens ça s'est cassé ah bah oui tiens je me ça fait tellement longtemps que c'est cassé ça m'a gacé un moment et puis finalement hop ça rentre en fait dans le, dans, dans le non conscient dans l'inconscient et puis euh, et puis on le voit plus mais c'est cet élément-là a quand même une influence sur vous.
1: Mmh. J'ai eu la, la chance et l'occasion de travailler avec toi à plusieurs reprises, autant pour des espaces personnels que professionnels. Et, euh, et par exemple, tu me disais souvent, il ne faut jamais qu'une pendule euh, soit sans pile et soit arrêtée. C'est très mauvais. Enfin, que je suis voilà. Donc, alors qu'on ne repère plus forcément que dans, dans un endroit, il y, a, il y a une pendule dans la salle de bain ou, ou même dans ben la ça salle de manger. Signe, hein. Effectivement.
0: Ça a une signification en fait, et c'est vrai que c'était mes deux tics, c'était les ampoules cassées et les, hor et les horloges arrêtées, C'est ça Ça l'est toujours, j'ai toujours ma petite réserve d'ampoules quand je vais chez les gens et quelques piles pour, pour les remettre si l'horloge est arrêtée, oui tout ça ce sont des questions, c'est quelque chose qui est à l'arrêt, c'est quelque chose euh, ouais, qui, est, qui est arrêté, qu'il faut peut-être remettre en route ou carrément l'enlever. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce
1: important, justement, de mettre de l'ordre chez soi C'est mettre aussi de l'ordre en soi pour maintenir l'harmonie, comme tu le disais à l'instant
0: Absolument. Mais en fait, on en revient à ma maison, c'est ma carapace. Et, et, et elle donne tout un tas d'indications. Et c'est vrai que lorsque ça commence à être encombré Alors, que ce soit très clair, si quelqu'un se sent bien chez lui et qu'il y a du fouillis ou du bazar, c'est très bien. C'est juste au moment où on se sent peut-être un peu fatigué, un peu irrité, euh, on a peut-être assez, tout d'un coup on se rend compte que tiens, on voit plus personne alors qu'avant on recevait des gens. Qu'est-ce qui s'est modifié dans ma vie et comment ça s'est retranscrit dans ma maison Et souvent c'est retranscrit par soit de l'accumulation, soit des choses qui ne bougent pas, qui sont bloquées, hein, genre un canapé dans lequel on va 50 fois se, se cogner dedans puis on n'aura même pas l'idée de le, de le bouger de place. Ce sera une porte qui coince, ce sera euh, tout d'un coup une pièce qui devient vraiment un box-room où on va mettre tout le bazar et qu'on va être même obligé de fermer, ça j'ai déjà vu chez certaines personnes. Euh, donc on va avoir quand même des, des lieux où l'énergie va être stagnante, plombante. Mmh. Et si on range, si on fait tourner cette énergie, la vie revient en fait. Un peu comme une maison, une maison qui n'a pas été habitée pendant plusieurs mois, qui reste fermée, sans justement le renfermer, on sent qu'il y a plus de vie, où tout ça est un peu mo moisi, pas agréable. On ouvre les fenêtres, on fait rentrer le vent, on fait rentrer l'air, les senteurs de l'extérieur, et tout de suite, la maison reprend vie. Oui,
1: tout à fait. Alors souvent, euh, quand on a besoin de ranger, de s'organiser, de, de mettre de l'ordre, ça nous fatigue un peu d'avance, parce qu'on ne sait pas trop par quoi commencer. Pourquoi est-ce que cette perspective de, de, de mettre en ordre peut euh, justement un peu nous plomber comme ça
0: D'abord, c'est fatigant. ça C'est clair. Si on doit, par exemple, faire un tri dans sa bibliothèque et sortir 500 livres, d'abord, ça va peser, ça va mettre de la poussière, et puis, il va falloir faire des choix. Donc, en fait, ranger, ça veut dire d'abord de l'effort physique. Ça, ça c'est clair. Ensuite, il y a un effort aussi euh, mental, parce qu'il va falloir faire des choix. Et euh, les choix, c'est jamais évident à faire, surtout quand on doit se séparer de certaines choses, de ne mmh. pas, savoir, pas savoir lesquelles. Euh, oui, ranger c'est fatigant, c'est c'est clair. <rire> Alors je peux pas pas le dire, c'est exprimé dans le livre. C'est vrai que ranger c'est vraiment fatigant. Et en fait, ce qui illustre peut-être euh, de jolie façon, c'est quand quelqu'un va déménager, il n'a pas encore commencé à faire les cartons, mais rien que le fait d'imaginer. Qu'il va déménager, c'est-à-dire faire des cartons et est obligé à un moment donné de faire des tris aussi, parce qu'il va se dire tiens est-ce que je... ça vaut vraiment de prendre quatre cartons de plus pour ça alors que je l'utilise pas, ça fatigue d'avance alors qu'on n'a même pas commencé à ranger. Ouais, et ça. ça, je pense que de nombreuses personnes l'ont déjà vécu.
1: Hmm. Alors dans ton livre, tu parles de trois types de rangement fondamental, quotidien et soupir. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu?
0: Voilà, avec plaisir, avec plaisir. Alors, le rangement fondamental, c'est quoi ben, C'est finalement, euh, je prends l'exemple de ma, de ma cuisine, j'ai des armoires qui sont archi pleines de vaisselle, qui sont pleines de couverts, mais il me manque, en revanche, une carafe. Bref, le rangement fondamental, ça va être à mon nez de tout sortir, mais quand je dis tout sortir, c'est tout vider, et observer, en fait, de quoi j'ai besoin qu'est-ce qui est inutile, pourquoi je garde cette casserole défoncée euh, et que, dont je peux plus me servir et pourquoi je l'achète pas et de quoi j'aurais besoin. Ça, c'est le rangement fondamental, c'est, je dirais, une fois pour toutes, de mettre ce dont on a besoin, de se séparer de ce qui est cassé, de ce qui est abîmé, de ce qui nous sert plus ou de ce qu'on déteste et que finalement on n'a jamais utilisé. Ça, c'est le rangement fondamental. Mmh. Le rangement quotidien, bah c'est celui auquel personne ne peut échapper je vais faire un repas, je dois manger trois fois par jour. Nécessairement, je vais sortir les affaires du petit-déj. Il va falloir en fait sortir des tasses, des bols et puis les ranger ensuite. Ça, c'est le rangement quotidien. On n'y coupe pas. Et alors, le rangement soupir, c'est le plus affreux, celui-là. Le rangement soupir, c'est quand vous avez votre maison qui est impeccable, vous avez tout bien rangé. Vous partez faire une balade et vous revenez et vous rentrez et il y a euh, le ballon de foot de du dernier qui traîne dans le salon avec quelques mottes de terre qui étaient prises sous les, les chaussures de, de foot. Il y a la robe, le, la salle de bain qui est pleine de rouge à lèvres, de produits. Tout est sorti parce que la petite, la petite ado est partie se faire belle. Voilà. Et ça, c'est le rangement soupir. C'est une fois que c'est rangé, c'est le bazar que les autres mets, mettent, ou soi-même d'ailleurs, hein. mm -hmm. Mais souvent, c'est plutôt le ce rangement soupir. C'est non, c'est pas vrai. Il faut recommencer. Voilà. Oui. Et c'est vrai que là, il y, a des, il y a des solutions, en fait, que j'indique dans le livre pour pour se faire aider, pour pas être toujours la seule personne, que ce soit l'homme ou la femme ou l'enfant, que ce soit pas toujours la même personne qui range pour les autres, que chacun, en fait, participe.
1: Oui, et je précise que tu as quatre enfants, donc tu sais de quoi tu parles. Voilà. En fait. <rire> euh, c'est pas toujours évident, justement, avec des adolescents, de les mettre à contribution parce que, eux, précisément, le bazar semble, pour certains ne pas les déranger. Euh, donc, ils ne comprennent pas forcément cette logique euh, des espaces communs euh, qui doivent être rangés ou des espaces partagés qui doivent être rangés ou plus ou moins rangés, on va dire. Comment faire pour euh, pour les mettre à contribution positivement
0: Positivement. Alors déjà, probablement de leur laisser faire chez eux, dans leur espace personnel qui est leur chambre, s'ils laissent du bazar, le, le bazar effectivement un, on va dire. C'est un petit nid qu'ils se créent en fait et qui est peut-être un peu en lien aussi avec leurs émotions puisque c'est que l'adolescence n'est pas une, une période de vie toujours facile hein, pour, pour l'enfant pour en fait qui passe du stade enfant à la, à, au stade jeune adulte, c'est une métamorphose euh, mmh. de, de la personne et donc nécessairement ça, ça peut se voir, d'ailleurs je trouve ça plutôt rassurant qu'un qu ado soit un petit peu en bazar parce que si tout était rangé au carré ce serait peut-être un peu plus inquiétant à mon sens. Après, pour les espaces communs, c'est peut-être justement de dire, c'est l'espace commun, euh, peut-être respecter en fait euh, le bien-être des uns et des autres. Tout simplement leur expliquer qu'avec plaisir ils viennent dans tel ou tel endroit, tout comme en fait nous on ne va pas interférer dans leur espace personnel à eux. Il est important en fait, euh, voilà, il y a des, des obligations, il y a des devoirs et, et et des droits, mais ça va dans les deux sens. Et c'est peut-être ça, c'est simplement leur expliquer ce que chacun y gagne, en fait, que l'endroit soit agréable.
1: Mmh. Chez les tout-petits, les plus jeunes, c'est important aussi. Là, évidemment, je pense à la méthode, enfin, à Maria Montessori, où dans cette pédagogie, on apprend à remettre un objet à sa place dès qu'on l'a utilisé, hein, le, le jeu, l'atelier, le petit atelier de travail. Voilà, on remet les objets à leur place.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que plus on apprend à un enfant tout petit de le faire, plus ça devient un automatisme. Et donc, euh, il ne se pose même plus la question... Euh, C'est clair, un enfant qui va commencer à sortir un jeu sans le ranger, puis un deuxième, puis un troisième, à un moment donné, sera envahi de la même sorte qu'un adulte est envahi par trop de choses, par tellement d'éléments qu'il va plus savoir quoi choisir. Et finalement, il va plus jouer, ou il va se préférer aller vers une télévision, vers un jeu, vers un film, ou encore une tablette. Alors que le fait de ranger, en fait, permet, je dirais presque, d'avoir chaque fois, comme le peintre, une toile neuve, une toile où tout est possible. Hmm, C'est intéressant. D'où l'intérêt. Et dès, dès tout petit, en fait, il y a des moyens très faci très sympas. C'est vrai que les enfants, on aime bien quand ils sont petits et je parle d'expérience, en fait, de les avoir dans le salon, ils jouent autour de vous, ils aiment bien ne pas être seuls dans leur coin et de laisser et puis peut-être de fixer à un moment donné une heure qui peut-être l'heure selon les selon les habitudes des uns et des autres de dire ben voilà si euh, jusqu'à 18 h en fait les tout petits peuvent jouer dans le salon et puis on leur donne des grands paniers souples hein, de, dans lesquels ils peuvent ne pas se blesser pour tout mettre à, à l'intérieur et, et ranger chez eux pour après suivre les différents rituels ça peut les aider eux et puis ça les fait participer aussi donc il y a une certaine fierté et puis pour les parents voilà d'avoir en fait le temps l'espace avec les enfants et le temps aussi pour les parents qui est, qui est extrêmement important euh, surtout quand ils sont petits et je crois que je ne contredirai personne avec ceux qui ont dû vivre le confinement avec des tout petits euh, euh, tous les jours c'est pas évident en fait de trouver euh, des espaces et quand je parle d'espace c'est aussi bien l'espace physique que l'espace temps Hein, parce que mm. les deux sont, les deux sont liés et c'est important en fait aussi au niveau du temps que bah, l'enfant il a il occupe une certaine place mais une certaine place de façon à ce que l'adulte puisse lui continuer aussi à vivre sa vie d'adulte et avoir tout le plaisir avec les enfants sans que ça devienne compliqué
1: mm alors en quoi la façon aussi dont on possède des objets dont on accumule parle de nous c'est vrai que parfois dans les couples ou dans les familles on voit qu'on n'est on pas tous égaux euh, par exemple euh, l'une ou l'un a tendance à accumuler à vouloir tout conserver les bouts de ficelle on pourra peut-être en faire quelque chose un jour puis en fait on n'en fait rien ça s'accumule quelque part et puis au contraire l'autre, le conjoint, la compagne, le compagnon c'est l'inverse c'est-à-dire que c'est à l'op du balai il faut que tout passe euh,
0: voilà, à la trappe, on va dire. À la trappe, oui, bien sûr. Mais à nouveau, je dirais que le, le bazar, ce n'est pas la cause, c'est le symptôme, c'est mmh. le résultat de quelque chose. Donc, il est évident que je, chacun est différent. Chacun a un rapport à l'émotion, un rapport à la vie qui est différent. Et l'objet n'en est qu'une matérialisation. Donc, c'est un symptôme, C'est pas la cause. oui. Et c'est pour ça que ça va être différent. Et le tout, c'est quand on, quand on cohabite, que ce soit un colocataire, que ce soit pour un petit temps ou pour un temps plus long ou, ou pour un couple, en fait, ça va être à un moment donné de trouver toujours cette notion taoïste que j'adore, qui est le juste milieu. Euh, S'il y en a un qui est plutôt à vivre comme un moine avec plus rien, et puis l'autre qui, au contraire, accumule, c'est peut-être de trouver un, un juste équilibre avec aussi chacun peut-être son espace où il peut garder ses bouts de ficelle et puis l'autre son espace euh, vide zen.
1: Zen. <rire> il y a des profils quand même qui sont plus accumulateurs comme ça et d'autres au contraire plus minimalistes. Déjà ça tu le vois clairement toi dans les expertises que tu peux faire.
0: Ah bah très clairement, très clairement. Absolument, il y a des gens qui ne peuvent rien donner, rien jeter, qui vont garder même jusque chaque magazine acheté depuis 20 ans, chaque courrier et en fait là c'est l'abbé Pierre qui a dit cette phrase magnifique, qui dit « on ne peut donner que ce que l'on possède, sinon on les possédait mmh.
1: ».
0: Qu'est-ce que ça veut dire je, je garde par exemple toutes les lettres que ma grand-mère, que mes amis m'ont envoyées, et puis au bout de 50 ans, je commence à avoir un, une petite montagne de courriers, et puis paf, les personnes meurent, elles disparaissent. Et on va encore moins pouvoir jeter les papiers, puisque c'est ce qui va nous rattacher à la personne. Mmh. Donc à nouveau, c'est un lien particulier, euh, et souvent on accumule pour se rassurer un peu comme euh, voilà peut-être ceux qui ont vécu la guerre ont besoin peut-être de qui ont, qui ont tout perdu ont besoin de garder ou au contraire des personnes qui ont vécu la même chose mais qui l'ont ressenti différemment veut au contraire se dire ah oh ben non moi finalement j'ai tout perdu je ne veux plus m'attacher à rien parce que c'est trop dur et si si tu regardes dans la quasi-totalité de toutes les, les religions ou les, les mouvements spirituels, on parle toujours de liberté, de, si on est capable de tout lâcher, on est libre. Mmh. Euh, C'est vraiment une notion que je trouve absolument magnifique et qui existe de, depuis toujours, c'est vrai, si, si demain je peux partir en laissant tout, c'est bien. Si je ne peux pas partir, mais ne serait-ce qu'en vacances, vous voyez, il y a certaines personnes en fait qui partent. Il leur faut cinq valises parce qu'il faut prendre ça, ça, ça et ça. Et puis d'autres personnes qui vont partir avec un, un baluchon, avec aller une robe pour le soir et puis euh, et puis deux, deux trois vêtements, un mini baluchon. Et tout ça, à nouveau, ce sont des symptômes de qui on est, de nos peurs en fait, de nos inquiétudes, de la façon dont on va être perçu euh, par l'autre. C'est cette 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 accumulation.
1: Alors, le fait de se désencombrer, justement, ça permet de nous tourner plutôt vers l'avenir plutôt que de rester dans le passé. Ça dénote quand même de
0: cela Oui, absolument. Mais je dirais, là, j'aime bien cette métaphore, en fait, du cycle des saisons. Les arbres, les arbres la nature, en fait, a son cycle en permanence. Euh, l'hiver qui s'est dépouillé de tout, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe alors qu'en fait en profondeur déjà la terre, en fait il y a toute cette énergie qu'on ne voit pas mais qui est déjà en travail en vue euh, de l'arrivée du printemps, de ce printemps où voilà tout d'un coup l'arbre qui paraissait mort commence à, à reverdir à sortir plein d'énergie l'arbre du, du printemps euh, Ouais, et plein de vitalité, et commence à faire ses petits bourgeons, on ne sait pas si c'est des fleurs, des feuilles, puis tout d'un coup ça va donner des fleurs, des feuilles, puis plus tard puis plus tard les fruits, donc on s'encombre, on s'encombre, et puis la nature est généreuse, elle offre tout ça, ce qui n'est pas utilisé retombe sur la terre, ainsi que les feuilles, vient nourrir la terre et le cycle reprend. Et je pense que dans une maison, dans notre vie, c'est normal, à un moment donné on va faire, je sais pas moi, une collection de timbres, ou acheter telle collection de livres, ou telle collection de vases, ou tel ou tel objet qui nous plaît, et cet objet va remplir sa fonction, alors ça peut ça peut être une fonction qui va durer quelques mois quelques quelques jours quelques semaines ou quelques années et puis d'autres euh, dont on pourra pas se séparer parce que c'est vraiment important et ce qui compte je crois c'est pas de dire il faut que tout soit vide ou que tout soit plein à nouveau trouver le juste milieu que ce que j'ai chez moi me convient et que quand je rentre chez moi je, je respire c'est vraiment cette cette notion aussi quand vous avez une, euh, une pièce encombrée ou trop de choses, un placard qui déborde de vêtements qu'on met plus, on a un peu cette impression d'étouffer de la même sorte en fait que notre notre maison elle étouffe, elle étouffe de la même sorte. Et on se rend compte quand on fait un grand ménage ou quand on range et qu'on trie et qu'on jette des choses, après tout d'un coup, il y a cette espèce de soupir de satisfaction, de respirer à fond euh, parce qu'on se sent mieux.
1: C'est ça, on se sent tellement libéré, délivré quelque part. Voilà. <rire> Alors, euh... C'est vrai qu'on résiste parfois à se séparer d'objets, euh, à donner. Parfois, on, on résiste en fait à se séparer d'objets, à donner, à trier, à jeter. Euh, voilà. Marie Kondo dit il faut qu'un objet nous mette en joie. Alors, comment bien faire le tri dans nos affaires
0: ha ha, euh, Comment bien faire En fait, on, on en est toujours à qu'est-ce qui étudie qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que je perds si je m'en sépare Je crois que c'est les questions fondamentales à se poser et tant que ça vous fait du bien, alors la joie pour moi, c'est enfin, c'est vrai, mais euh, moi je peux avoir des carafes, elles me remplissent pas de joie, mais elles me sont très utiles au, au quotidien, donc je ne me séparerai ça. pas même si elles me, me, elles me donnent pas de la joie. En revanche, je, je rejoindrai plus le... En revanche, ce qui me perturbe, ce que je n'aime pas, parce que je n'aime pas la personne qui me l'a offert, ou parce que la personne qui me l'a offert m'a offert un truc affreux que j'aime pas et je pas m'en séparer. Là, peut-être, ça peut être intéressant de se poser la question que si le but était de vous faire plaisir, on peut s'en séparer. Mm. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est très personnel. Et surtout, chaque individu euh, va mettre une importance affective particulière dans un objet. Et quand je dis... Une, euh, un sentiment affectif, ça peut être du neutre, hein, ça, ça fait partie aussi des sentiments. Euh, ce que j'aime pas, bah, déjà, ça peut être bien de le mettre de côté, sauf si vous vivez avec quelqu'un qui lui apprécie la chose. Donc là, à nouveau, un juste milieu entre le nombre de choses qu'on aime et celles qu'on n'aime pas. Et, oui, faire le, faire le tri en fonction de ce qui est utile, de ce qui ne l'est pas. Euh, si j'ai dans mon placard, euh, euh, allez, 25 robes noires et que finalement je mets toujours la même, quelle est vraiment l'utilité d'en avoir 25 Et je passe tous les matins une heure à chercher la 24e parce que c'est que celle-là que je porte. Voilà, c'est En fait, c'est toujours se poser la question, à quel endroit dans la maison Qu'est-ce qui est chargé Qu'est-ce qui me fait soupirer Qu'est-ce qui me fait me crisper Parce que finalement, on a des espèces de mini crispations dans le corps, des petits mini agacements, mais qui sont tout petits. Mais ces petites pointes de poison, finalement, à la longue, vont devenir nocives.
1: Mmh, Elles distillent justement leur, leur poison lentement, mais sûrement. Voilà. Alors, dans ton livre, tu parles de faire un autodiagnostic sur comment et par quoi commencer. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, Caroline Oui,
0: parce que ça, c'est une question que beaucoup de personnes me posent, c'est je commence par quoi Parce que déjà, l'idée de ranger pour des gens qui ne rangent pas, ça les fatigue d'avance. Oui. Et alors, commencer, ça peut être aussi déjà un déni, je, je commence par quoi euh, Alors, il y a, y a plusieurs façons. L'autodiagnostic, j'ai fait des petites, euh, effectivement, des petits questionnaires qui permettent à nouveau de porter son attention sur... Qu'est-ce qui me gêne euh, finalement chez moi où j'ai même pas conscience que, que ça m'agace et pourtant ça m'agace au quotidien donc c'est simplement voilà comme le principe de la méditation c'est tout d'un coup prendre conscience de mon environnement et prendre conscience de l'impact qu'il a sur moi et prendre conscience que j'ai la capacité moi de de changer ça c'est c'est toujours le principe de je dirais l'auto guérison on, on est soi-même acteur en fait euh, de notre mieux-être euh, en avançant. Après, ça peut être des outils. Et le rangement fait partie des outils. Et je dis aussi que le rangement n'est pas une fin en soi. C'est pas un but dans la vie que de ranger. En revanche, c'est un outil extraordinaire et très simple, finalement, pour débloquer certains aspects de notre vie.
1: Hmm, intéressant. Est-ce qu'il y a des moments aussi dans l'année où c'est assez propice On pense au printemps et puis là, en période de bientôt de rentrée scolaire, etc., de rentrée, qu'elle soit scolaire ou pas d'ailleurs est-ce que c'est des bons moments pour se poser ces questions-là
0: Alors, moi, je pense que c'est des bons moments. Le, ce qui est important, est à un moment donné, c'est de se donner des plannings. C'est mon côté germanique. J'aime bien les plannings. J'aime bien l'organisation structurée et le temps qu'on passe. Parce que si, tout d'un coup, je me dis, tiens, allez, je me donne trois jours. Je range toute ma maison à fond. Je déconseille fortement parce qu'au bout de deux heures, vous allez déjà être épuisé et, et malheureux. C'est commencer en, je dirais, par petites touches. Alors, soit... Avec le diagnostic, vous vous rendez compte que, tiens, mon problème, c'est que je pas confiance en moi, je me sens pas jolie, j'ai du mal à aller vers les autres, les autres viennent pas trop vers moi. Vers quoi je vais aller Je vais aller peut-être vers ma chambre, vers mon dressing, vers ma salle de bain, les lieux qui vont être en lien, en fait, avec la façon dont je peux me percevoir. Et puis, il y a une autre façon, c'est finalement, bon, moi, dans la vie, tout va bien, ou au contraire, tout va mal, ou moitié-moitié moi je veux ranger mais je vais pas me poser la question par rapport à moi parce que parce que finalement ça m'intéresse pas et là je conseille en fait de commencer par le centre de la maison on regarde le centre et on désencombre le centre de la maison et après on désencombre tout ce qui va être lieu de passage c'est-à-dire euh, l'entrée les couloirs euh, les corridors les escaliers ce qui va permettre déjà de fluidifier l'énergie qui passe d'un espace à l'autre un peu comme dans notre corps euh, c'est C'est le principe en fait de tout notre de, réseau de, de veines qui vient qui vient apporter l'énergie partout dans le corps quand c'est bloqué à, à un endroit en fait ça bloque plusieurs endroits donc si on ne sait pas par quoi commencer on commence par le centre par les lieux de passage et après je dirais les angles parce qu'une fois que les coins d'une pièce sont rangés le reste se fait beaucoup plus facilement
1: mmh, intéressant et il y a des pièces qui ont des significations justement particulières. Tu disais si on se sent pas bien physiquement ou on se trouve pas joli. Euh, de la même façon, si on a envie de nourrir l'abondance professionnellement, financièrement, etc. Est-ce que si on a un bureau qui ou un, ou un coin bureau ou un espace bureau, parce que c'est vrai que dans un appartement, une maison n'a pas forcément un bureau à part entière, est-ce qu'il faut que ces lieux-là soient particulièrement bien pensés typiquement
0: Absolument, à partir du moment où on passe un certain temps de notre vie dans un lieu ou dans une certaine activité, il est important qu'elle soit, qu soit au, le plus efficace, le plus organisé, le plus feng shui possible. Je prends l'exemple de, de la chambre. Si on ne dort pas bien, si on est fatigué, et souvent, quand ça va pas, on peut aller regarder dans sa chambre. Parce que finalement, on va peut-être passer son temps à nettoyer la cuisine et le salon, alors qu'en fait, c'est peut-être la chambre qu'on ne va pas aller ranger tout de suite. Ce qui va être intéressant pour chacun, ça va être de, de dire, de parcourir un peu son espace de vie et de se dire quel est l'endroit que j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment pas envie de ranger. Et je dirais, c'est là qu'il faut commencer. C'est comme quand il y a un problème, il faut aller chercher la racine, retirer la racine, et je dirais par effet papillon, en fait, le reste se remet en place. Sûrement, chacun peut constater, et ça je l'ai vu dans toutes les expertises, quand on va chercher le nœud dans la maison, c'est-à-dire l'endroit que la personne n'aime pas, l'endroit qui est encombré l'endroit qui est bloqué l'endroit qui est fermé on n'ouvre pas les volets on n'aère pas et on accumule les choses c'est là qu'il faut aller c'est là qu'il faut aller qu'il faut aller regarder et, et ranger trier nettoyer et bien évidemment se faire aider il euh, y a il a aucun inconvénient à se faire aider d'amis de personnes proches de qui on veut en fait pour euh, pour passer le cap euh, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'à nouveau ce ne sont pas les objets qui sont en cause ils sont le symptôme de quelque chose.
1: Est-ce que chez beaucoup de gens, il n'y a pas quand même cette idée de, de cave, de garage, euh, qui, sont pas forcés, qui sont un peu les pièces justement un bazar où on ferme la porte et hop, euh, c'est magique, on ne voit plus rien parce qu'on n'y vit pas tous les jours justement
0: Oui, bon, ça c'est quand même toujours sympa d'avoir, euh, on j'appelle ça, enfin, ça le box room, c'est-à-dire l'endroit où on peut mettre un petit peu le bazar, mais à un moment donné, cette pièce-là, elle va déborder et on ne peut plus y mettre des choses. Ça, c'est très courant aussi. Donc, de temps en temps, ça permet aussi, voilà, de tout sortir et de voir qu'est-ce qui est vraiment utile ou pas. Euh, le garage, enfin, le, euh, ouais, le, le garage, en fait, c'est un endroit un petit peu particulier parce que souvent, c'est quand même ce qui, est, ce qui est un peu utile. Hein, c'est les cajots de pommes de terre, c'est le vélo du petit, du grand. Ce sont, voilà, des, des outils qu'on a quand même, ou des éléments qu'on va chercher. La cave, c'est plus le passé. On met pas les mêmes choses dans la cave que dans un grenier. Mmh. Le grenier, ça va être plus les souvenirs euh, qu'on veut garder. Ça va être les coffres avec les jouets des enfants. Ça va être, voilà, certains, certains objets auxquels on tient. On les met plus, plus facilement, plus naturellement dans un, dans un grenier. Parce qu'un grenier, il a beau être sous, euh, il a beau être, voilà, plein de poussière ou peut-être peut pas très aéré. Ça reste au niveau de la pensée. Ça, ça reste au niveau de quelque chose d'important. La cave, c'est plutôt le passé dont on veut se débarrasser. On, n'ira pas mettre les mêmes choses à la cave. Euh, ou au grenier.
1: Ah oui, c'est étonnant quand tu le dis, on a vraiment l'impression que le grenier élève quelque part, hein, dans des souvenirs, alors que, que la cave pourrait plus plomber, c'est ça Il y a quelque
0: chose de cet voilà, mais, Et puis une cave, c'est souvent, d'abord c'est noir, c'est un peu humide, ça fait un peu peur. Enfin, un enfant, il aime pas trop aller dans les caves. Moi, j'aime pas trop aller dans les caves chez des gens quand on connaît pas, quand c'est pas éclairé. Souvent, ce sont des escaliers en pierre. Euh, voilà, il y a, y a un côté, je descends, je, 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 je vais dans l'obscur, je vais dans, un petit peu dans, dans l'humide, Bon, ce qui, est, ce qui est merveilleux pour une cave à vin, mais... Euh, sinon pour le reste c'est pas très agréable il y a de la poussière aussi qui n'est pas de même qualité que la poussière de, du grenier dans le grenier on trouvera plus volontiers le petit cheval en bois de notre enfance ou de notre grand-père qu'on a gardé pour nos enfants parce qu'on y tient et qu'il est magnifique bon ben, en attendant les enfants ont grandi mais on, on, on va quand même le garder euh, ça va être ben, les, voilà, les mâles avec les avec les déguisements ou les robes de la grand-mère mmh, qui aujourd'hui de seraient des déguisements la <rire> voilà des vieux livres des vieux grimoires en fait et, et si, si tu tu regardes bien, même dans les films en fait d'aventure, ce qu'on trouve dans le passé, dans l'humide, dans le noir, dans, dans le côté plus, plus dur aussi, hein, c'est souvent plus solide. Une, une cave, ça grince rarement, une, une cave, ça, ça grince pas. Alors que quand on monte dans un grenier, on va arriver sur des, des, des matériaux plus secs qui vont être le bois. Oui, ça va grincer. Oui, il y aura probablement des toiles d'araignée qu'on trouve pas dans les caves. Il on, on y, y a un écosystème qui est différent et qui est différent, donc différemment vécu euh, au niveau de, de, notre, de notre pensée et, de, et des émotions qui vont déclencher d'ailleurs.
1: Oui. Alors, que tu parlais tout à l'heure de la chambre à coucher. J'aimerais bien peut-être qu'on revienne, si, si ça te t'ennuie pas, Caroline, sur cette pièce. Et quelles seraient un peu les, les, les règles d'or pour la chambre, tant en feng shui un peu que pour le rangement, pour avoir cette pièce qui est quand même assez essentielle pour notre sommeil, bien récupérer un bon repos et qui favorise aussi, j'imagine, l'harmonie dans notre
0: vie alors oui dormir c'est essentiel hein. on, on le sait d'expérience que si on empêche euh, si on empêche bon c'est fait sur des animaux de laboratoire mais si on empêche pendant trois quatre jours ou cinq jours quelqu'un de dormir il meurt hein. on ne peut pas vivre euh, sans dormir dormir ça permet de, de régénérer les cellules ça permet effectivement de, de se reposer pour reprendre donc dormir est, est essentiel bien dormir c'est encore mieux et une chambre euh, une chambre, elle a, elle a deux fonctions. Hein. La, la première, c'est de se reposer et, et donc de, de dormir et de retrouver aussi son conjoint. Donc, il va être important que pour, si possible, évidemment, que chaque pièce ait une fonction ou deux fonctions. Mais éviter, par exemple, dans la chambre, d'encombrer avec euh, euh, voilà, l'armoire avec tous les vêtements, la commode avec tous les bijoux, l'ordinateur avec l'imprimante, les réserves de papier, les cartouches d'encre. Euh, éviter la télévision, enfin tout ce qui va finalement détourner la raison première d'une chambre, qui est de dormir, mais mmh. qui est bien qui de, de se reposer. Alors je sais que c'est pas évident. Je vois surtout dans les grandes villes où les espaces ne sont pas immenses mais c'est important de qu'il n'y ait pas des multifonctions comme on voit de plus en plus hein, dans nos vies et je pense que ça participe en fait à la fatigue des gens où il n'y a plus vraiment d'écart de, de, bien défini entre le travail, la vie personnelle, la vie sociale. Finalement tout ça est relié aujourd'hui par nos tablettes et nos, nos téléphones intelligents euh, et du coup ça se reporte, ça se réfléchit ça s'inscrit dans nos murs à la maison où finalement, bah, dans notre chambre, on aura quand même du lien social avec ce qui va être jeu, ordinateur, télévision, multimédia, euh, tablette, réseaux sociaux. Euh, ça va se manifester aussi, bah, tiens, bah, il y a le petit ordinateur portable, je suis quand même fatigué, mais j'ai un truc à finir, allez, je le tape. Et puis finalement, bah, on va continuer à travailler un peu plus parce que la lumière de l'ordinateur excite nos petits neurones et, et nous, nous maintient éveillés. Donc, il va y avoir un mélange des genres alors je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais en revanche, on, on peut quand même euh, constater que, euh, que ça ne participe pas en fait, au but euh, de la chambre et qui est de, de dormir. Mmh. C'est ça.
1: Évidemment, on évite euh, la box Wi-Fi euh, à côté de l'oreiller, hein, on est bien d'accord.
0: Ah, tout à fait, et alors là, je peux parler d'expérience. Euh, C'était l'époque où j'avais mon, mon petit dernier qui avait... Euh, pas 4-5 mois, était vraiment encore tout petit bébé dans, dans son lit de bébé, mmh. et qui adorait aller dormir, et puis du jour au lendemain, il, il hurlait, il voulait plus aller dormir. Et il y avait rien de particulier qui, qui s'était modifié, donc euh, muni de courage et de mon plus grand sourire, j'étais allé sonner chez mes voisins pour demander s'ils avaient modifié quelque chose dans leur environnement, et j'étais évidemment venu avec mes outils pour vérifier les ongles électromagnétiques euh euh, avec moi oui. et la plupart des personnes se sont prêtées au jeu et j'ai constaté effectivement que la personne qui habitait l'appartement d'à côté dont le mur était conjoint venait d'installer une box dans sa chambre à coucher aïe, aïe, aïe. et que très clairement cette box était à peu près à 50 cm de la tête de mon bébé au travers du mur et que ça et que ça le perturbait et donc plutôt que de lui dire enlevez-moi ça tout de suite je lui ai posé la question si par hasard elle n'avait donc j'ai posé la question depuis quand avez-vous installé ça et, et ça correspondait exactement au moment où mon fils voulait plus aller dormir et donc je sais pas, bien. ça faisait trois semaines ou on va dire on va dire trois semaines et je lui pose simplement la question et cette personne est un médecin aussi qui fait de la médecine alternative mais qui connaissait pas le feng shui et je lui dis est-ce que, tiens, c'est étonnant, est-ce que vous n'avez pas des maux de tête en fait, Donc, je lui donne un certain nombre de symptômes. Et elle me dit, ah bah oui, c'est vrai. Et ça a commencé quand et puis, elle réfléchit. Elle me dit, oui, ça commence à peu près il y a trois semaines. Et je lui dis, est-ce que vous ne pourriez pas, euh, évidemment, vous n'avez pas déménagé le bureau de votre chambre puisque vous avez tout installé comme ça, mais au moins éteindre votre box la nuit, puisque la nuit, a priori, vous ne travaillez pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Et mon mon petit a pu commencer à redormir. Et elle, ses maux de tête aussi, se sont, euh, se sont nettement... Euh, euh, je dirais amélioré dans le sens où ils ont euh, disparu à peu près à 80%. Mmh. Tout simplement parce qu'on va se prendre des éléments qui ne vont pas être peut-être 100% responsables, mais qui vont participer, accélérer, amplifier en fait quelque chose qui va pas chez nous. D'accord. Donc tout à fait d'accord, pas de box euh, dans les maisons, et si possible, euh, le, euh, je conseille toujours le filaire autant que faire se peut.
1: Bien sûr, on passe en, en Ethernet, au câble, si on le peut. Oui. Euh, dans la chambre, quelques règles d'or encore à respecter pour bien ranger, pour être euh, la façon dont on peut tourner le lit, par exemple dans la pièce, on évite les miroirs, il y a, il y a quelques astuces comme ça que tu peux nous donner Tout à fait,
0: et qui, voilà, qui, ça fait partie en fait, du rangement de l'organisation. Euh, le lit... Le... Toujours. En fait, avec un mur solide derrière sa tête de lit, on évite d'avoir une fenêtre derrière soi, on évite d'avoir une porte derrière soi, on évite d'avoir du vide, on évite des étagères. En fait, tout ce qui va être des éléments qui ne vous donnent pas de sécurité. Ensuite, important qu'on puisse circuler dans la pièce. Ça, c'est circulation d'énergie sans se cogner à gauche, à droite. Pas de miroir, mais tout simplement parce que le miroir, en fait, renvoie des, renvoie des images. Donc en fait ça active l'énergie et le but d'une chambre à nouveau on le dit bien c'est de se reposer. C'est d'avoir des rituels aussi, de fermer les rideaux fermer les volets, laisser la fenêtre ouverte, ne pas avoir des températures excessives il vaut mieux rajouter des couettes et baisser la température que de monter le chauffage et dormir avec juste un drap en plein hiver. Ce sont tous les éléments où on va avoir un lit stable, confortable, des draps si possible tout doux, tout merveilleux une position de lit euh, extrêmement euh, rassurante, hein, ce qu'on appelle les positions de contrôle, de façon à voir qui rentre dans la pièce, puisqu'on est quand même dans une position la plus fragile hein, quand mmh, on est, on est allongé dans son lit, euh, pouvoir circuler autour, faire des, retirer tout ce qui n'a rien à voir en fait avec euh, avec le fait de dormir ou de retrouver son conjoint, pas de miroir, pas d'éléments d'eau non plus, on évite l'aquarium euh, avec de l'eau, ce sont des éléments qui n'ont qui n'ont pas pas lieu d'être, en fait, dans une chambre, ça se mettra plutôt dans un salon.
1: Donc, ça veut dire que si on a une salle de bain qui est, euh, qui est ouverte sur la chambre, il vaut mieux la fermer, par exemple
0: Oui, ça c'est bien, bien de la fermer. Les salles de bain sont des, pi des pièces d'évacuation. Hein. Euh, voilà, C'est fait pour prendre soin de son corps, pour, voilà, pour se laver, pour se réénergiser, pour se dynamiser. Euh, après, euh, si la porte est fermée, il n'y a aucun souci. Mm.
1: Euh, quelques astuces euh, pour bien s'équiper quand on commence à ranger. Est-ce qu'il faut avoir quand même un, un, un certain équipement euh, Est-ce que tu conseilles d'investir un petit peu à ce moment-là
0: oui, alors euh, l'investissement il va être il va être assez léger, hein, euh, quelques sacs poubelles, des grands plutôt des grands plutôt des voilà. quelques cartons aussi donc ça les cartons aussi alors moi je suis très dans le recyclage hein. les cartons vous pouvez en trouver en demandant à votre euh, grand magasin ou petit magasin euh, qui se fait livrer en fait tous les jours des denrées vous demandez de, de récupérer quelques quelques cartons du gros scotch peut-être ficelle euh, ciseaux enfin des éléments pour pouvoir trier ranger il y a ce qu'on va jeter qui va rentrer directement dans les sacs poubelles. Il y a les choses qu'on veut garder mais qu'on n'utilise pas, euh, un service en cristal offert euh, par l'arrière grand-mère et qui se transmet de génération en génération. On va le ranger dans un carton et après quelque part. Voilà, et puis ce pourquoi on, on hésite. Je garde, je garde pas, je donne, je donne pas. Moi je conseille euh, de pas être trop radical parce qu'il y a des jours où on va être super radical, on va tout jeter et puis le lendemain on va pleurer parce qu'on aura tout. Je pense que je... Chaque lien qu'on va avoir avec l'objet doit aussi avoir son temps en fait de séparation. Mmh. Voilà. Donc euh, voilà les outils, ça, ça va être ça va être assez basique. Et surtout, je dirais aussi euh, une montre, une horloge pour se fixer un, un temps et de dire moi, voilà aujourd'hui je je consacre deux heures, je range cette armoire là, je range telle ou telle chose. Ne pas trop en faire d'un coup, sinon on est vite dégoûté et surtout se féliciter une fois que c'est fait mmh. c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un tiroir à fond euh, que cinq tiroirs à moitié parce que le à moitié ça sert à rien
1: d'accord donc on, on y va comme ça étape par étape j'imagine que pendant le confinement il y a beaucoup de personnes qui en ont profité pour faire ça absolument mais euh, autour de moi, quand même, j'avais des retours là-dessus en disant « ça y est, ma maison euh, commence à être nickel ». D'autres qui n'ont pas pu le faire, qui ont été bloqués en disant ouais. que l'énergie était bloquée et donc ils n'arrivaient pas à ranger, au contraire.
0: Ouais. Oui, bah, à nouveau, on, on en est toujours aux symptômes et pas à la cause. Oui. Donc, c'est normal. Et ces personnes-là, en fait, pourraient être aidées euh, voilà, par un bouquin ou par quelqu'un qui, qui sait faire et qui va pouvoir les aider. Et nécessairement, il y aura, il y aura quelque chose de positif. Quand nous, on est quand on est malade, on est bloqué, on est on va dire focalisé. Si on a une jambe cassée, clairement, on va rester allongé un certain temps. Mais parfois, ça va être un problème psychologique et on va rester aussi figé sur quelque chose. Et en fait, c'est le fait de ne de s'arrêter quelque part, que ce soit dans notre tête ou physiquement, euh, qui bloque. Et si si tu regardes bien, en fait, la nature est en perpétuel mouvement. Il n'y a jamais rien qui s'arrête. Ça bouge tout le temps. C'est c'est la constance, justement, de la nature qui est d'être en perpétuel changement. Et quand on bloque tout chez soi et qu'on ne range plus rien, ben c'est pareil, ce sont des énergies mortes, en fait, qui vous plombent. Hmm. Toi, je sais
1: que tu adores, par exemple, faire tourner les meubles chez toi régulièrement. Est-ce qu'il faut… c'est vraiment quelque chose euh, à faire, à se re-questionner sur est-ce que ce meuble est à la bonne place Est-ce qu'il est… Bien mis, est-ce que c'est une bonne occasion en fait à chaque fois de se remettre en mouvement et d'avoir cette fluidité là dont tu parles
0: euh, Enfin moi c'est ce que je pratique, hein. j'aime bien en fonction des saisons, en fonction euh, voilà du temps qu'il fait de, de bouger les choses et ça permet aussi à nouveau de sentir d'autres énergies. Il se passe toujours quelque chose quand on quand on change et de façon je dirais très pragmatique. Hein. Si je change mon, mon canapé de place, je vais pas avoir la même habitude lorsque je change mon armoire. Tout d'un coup je vais avoir le réflexe, parce que finalement, on a quand même des automatismes extraordinaires et qui sont qui sont formidables, mais parfois aussi pour être aussi plus libre dans ses mouvements, c'est d'apprendre à, à vivre différemment. Et c'est c'est incroyable. C'est comme si tout d'un coup on devait changer de chambre ou tout d'un coup décider que le salon soit dans la salle à manger et que la salle à manger devienne une chambre et qu'une des chambres devienne une salle à manger. Il n'y a pas de hasard sur la façon dont on investit les lieux. C'est vraiment propre à chacun et c'est ce que j'adore, c'est visiter dans les, dans les immeubles. Alors, ce que j'ai la chance de pouvoir faire, parce que j'ai des voisins tout à fait sympathiques et adorables, comment en fait, d'un étage à l'autre, avec des appartements qui sont rigoureusement dessinés de la même sorte, avec les mêmes surfaces, les mêmes ouvertures, comment l'un va mettre sa chambre à tel endroit ou va mettre sa salle à manger à tel endroit, comment il va décorer et on va avoir vraiment des écosystèmes totalement différents
1: Ouais, c'est fascinant d'ailleurs hein, de rentrer dans les intérieurs et puis de, de ce que ça dit de nous. Toi qui sais décoder tout ça, tu dois aussi follement t'amuser.
0: Alors oui, bien sûr, il y, a, bah, il, y a ce, il y a ce que je dirais le talent qu'on a tous, hein, qui est, mmh. quand on rentre quelque part de sentir bien, d'aimer, de pas aimer. C'est vrai qu'après l'expertise en elle-même de, de Feng Shui et dont fait partie, je dirais le le, le rangement, c'est la base. Hein, c'est c'est comme si vous dites bah tiens, je, je vais aller planter des fleurs. Bah à la base, il faut un pot et un, un bon pot et de pyro. la terre et puis après mmh. et après on voit comment comment on plante les graines et comment on s'en occupe et à quel moment quel planning et c'est oui c'est 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 juste extraordinaire de voir comment euh, chacun en fait va va s'investir et ça va dépendre de qui il est de ses traditions de sa date de naissance ça va dépendre des orientations géographiques donc il n'y a pas quelque chose qui est bien de façon générale ça serait hein, si dans la vie il y avait des, des règles noires et blanches euh, mais il y a quelque chose qui s'adapte à chaque personne et il y a aussi dans la maison entre le la vie aussi hein, une maison sa vie c'est normal qu'il y ait des choses qui traînent aussi un petit peu à gauche à droite ça, ça donne de la vie euh, il y a une, une différence entre faire vivre entre faire bouger et en, 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 entre être bloqué aussi la personne qui est hyper maniaque vous arrivez vous bougez je sais pas moi le euh, le vase parce que parce qu'il vous empêche de voir quelque chose et la personne va le remettre instantanément de façon très maniaque et exactement à la bonne place. Tout ça, ce sont des, des, des indicateurs intéressants. Mmh.
1: <rire> Une petite astuce, dans ton livre, tu parles du rangement du sac à main. Pour les, les femmes qui nous, qui nous écoutent, parce que ça concerne plutôt quand même les auditrices que, que les auditeurs, bien que les hommes maintenant de plus en plus ont un petit peu des besaces, entre les ordinateurs, oui. les smartphones, etc., voilà, les bureaux nomades, on a aussi besoin de, de ranger le sac chez les hommes. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller
0: Alors ça, c'est un grand sujet. J'ai même fait <rire> des ateliers de en fait, rangement sac à main, parce que c'est venu d il y a, a peut-être une dizaine d'années, j'ai une amie extraordinaire qui adore les sacs à main et qui a vraiment une folie des sacs à main. Et elle s'achète, on lui offre, elle a des sacs à main extraordinaires, toutes les couleurs, toutes les tailles absolument sublimes. Et elle se trimballe toujours avec un sac à main qui est un petit peu, euh, une espèce d'énorme sac euh, souple, très joli, mais dont, voilà qu'elle utilise tous les jours. Et je lui posais la question, euh, un jour elle me dit « oh, c'est dommage avec ma nouvelle robe, j'aurais bien pris ce sac, mais je peux pas. Mais il dit pourquoi tu peux pas Et ben non parce qu'il y a ma vie dans mon sac. Et effectivement cette ce, cette besace qui était de plus en plus encombrée et qu'elle traînait tous les jours euh, était mais ben c'était sa vie. Il y avait plein de choses dedans, mais pas Vraiment, nécessairement quoi. utiles pour le quotidien. <rire> oui. Et ça l'empêchait surtout d'utiliser ces jolis sacs. Et donc, ce que je conseille, ce que ce qu'on a commencé, ce qu'on a commencé avec cette amie il y a, il y a quelques années, c'était un moment donné sur une table de salle à manger assez spacieuse, on avait tout sorti et elle devait elle-même se rendre compte de qu'est-ce qui était réellement utile, parce que finalement aujourd'hui, ce qui est utile, c'est son téléphone, ça va être peut-être son gloss pour les lèvres, ça va être les clés de la maison, ça va être finalement le portefeuille ou une carte de crédit, ça va être finalement très peu de choses. Et puis, il y a le reste après. Il y a l'agenda, il, il y a une ordonnance qui date d'il y a huit mois, on ne sait pas pourquoi elle est encore dans le sac à main, il y a les, le bulletin de notes euh, des enfants, il y a la facture que je dois payer, mais que j'ai que j'ai pas payée. Il va y avoir, en fait, l'avis des gens. Tout, tout un tas d'éléments, on ne sait pas lesquels. Et c'est vrai que ce que je conseille dans ce cas, c'est de garder, s'ils ne peuvent pas s'en débarrasser, ils gardent leur grosse besace remplie de choses, mais pensez à en extraire les cinq ou six éléments indispensables euh, pour pouvoir sortir, donc euh, de quoi payer, de quoi rentrer chez soi, euh, de quoi euh, peut-être les clés de la voiture, enfin un certain un certain nombre d'éléments, mais ça ça va pas dépasser cinq ou six éléments. Et là, de les mettre dans un joli petit sac à main qui, lui, sera assorti, et là, ce sera facile à prendre, ce sera léger, ou quand euh, on travaille et qu'on doit emporter tout un tas de dossiers de la même sorte, on peut avoir un grand sac qui permet de mettre à l'intérieur tout ce qui est euh, voilà d'ordre professionnel, l'ordinateur, les, 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 les classeurs, les documents, et puis son petit sac à main en fait euh, ou sa pochette en fait qui va devenir toute petite et qui deviendra lui-même un accessoire et non plus quelque chose à, à tout transporter.
1: Super euh, super conseil, merci euh, Caroline. Cette dernière question, est-ce que c'est important quand on a rangé, peut-être, pour ceux qui ont envie de, de clarifier de pouvoir peut-être diffuser euh, des huiles essentielles, nettoyer énergétiquement la pièce avec de la sauge, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des, des rituels importants à faire,
0: une fois qu'on est... Alors, personnellement, je suis très, 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 très pour. Oui. Euh, parce qu'une fois qu'on a, on a tout bougé, il va y avoir une qualité d'air, une qualité d'énergie qui va être différente dans une pièce. Tout à fait. Et si on peut après, je dirais nettoyer au niveau de l'invisible, hein, parce qu'à un moment donné, on me posait la question, mais pourquoi, pourquoi dans ton livre aussi tu parles de, de nettoyer Ben oui, parce que là, le nettoyage, c'est du rangement euh, de l'ordre du micro en fait, hein, qu'on qu voit ou qu'on ne voit pas. Mais si vous avez une maison qui est hyper rangée, mais il y a de la poussière partout, ça sent l'humidité, il euh, y a des champignons, il euh, y a des cafards, il euh, y, y a tout un tas d'éléments, c'est pas fini, le travail n'est pas fini effectivement une fois que c'est rangé c'est trié, c'est en ordre, que les choses sont à leur place qu'ensuite on a bien nettoyé euh, pour que tout sente bon et que voilà, tout, tout soit propre au niveau du micro et c'est important puisque c'est quand même l'air qu'on respire et qui, qui nous nourrit et c'est vrai que l'expérience des derniers mois euh, dont on a beaucoup parlé est quand même extraordinaire que tout d'un coup on ait pris conscience que respirer c'était la base de la vie mmh. euh, et une fois que donc tout est tout est nettoyé euh, mettre des huiles essentielles, euh, nettoyer à la sauge, euh, voilà, faire ces petits rituels à mon sens, c'est vraiment essentiel parce que du coup, ça remet à zéro et ça permet de faire repartir et remonter encore les énergies. Parfait. Et ça c'est le nec plus ultra, c'est la cerise sur le gâteau qui fait que qui est probablement de jolis changements dans la vie.
1: Génial, un dernier conseil ou une dernière astuce ou un partage sur quelque chose qui est essentiel selon toi quand on se lance vraiment dans cette dans cette quête au rangement et qu'on en a marre de vivre peut-être dans le désordre ou simplement qu'on se dit allez, c'est le bon moment de changer des choses dans ma vie, il y a des choses qui coincent ou là je le sens plus et hop, je me mets en route.
0: déjà le conseil le premier, je dirais c'est de dire bravo, j'ai pris conscience du problème, je suis pas dans le déni, j'ai décidé j'ai décidé de changer ça. Et là, je dirais, vous avez déjà 80% du travail qui est fait. Et le rangement, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et surtout, ouais, mon conseil, c'est visualiser le résultat. Et c'est vrai que quand on visualise le résultat, c'est quand j'aurai fini ça, comme je serai contente, comme je serai libérée et comme je, mon, mes horizons vont se modifier et je vais découvrir. Et là, ce sera la surprise parce que pour chacun, le cadeau sera différent et chacun ne pourra aussi que se féliciter d'avoir fait. Donc, mon conseil, c'est... Bravo d'abord de décider de ranger, ensuite visualiser le résultat et s'en féliciter et puis après découvrir en fait tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce que la vie va vous apporter.
1: Eh ben écoute c'est parfait, ça donne vraiment envie de ranger. Là je suis dans mon bureau et, et que je regarde en même temps que tu me parles, <rire> paraissait pas si mal rangé et en fait ça me donne aussi envie de tout changer à nouveau peut-être de bouger mon bureau etc pour me sentir encore mieux et pour euh, démarrer peut-être la rentrée aussi euh, avec un autre prisme Caroline Glaise, merci infiniment. Je ne peux que recommander tes expertises. Tu l'as fait dans les bureaux de féminin bio à plusieurs reprises dans mes différents lieux de vie et parfois même quand c'était à distance, tu as analysé des, des plans d'appartements ou de, de maisons parce que tu fais, tu peux faire ça aussi évidemment à distance. Tu ne te rends pas toujours chez les personnes quand ce n'est pas possible. Hein. On peut le préciser aussi, peut-être. Oui. Euh, je ne peux que recommander euh, à la fois ton expertise alors je rappelle que tu es l'auteur d'un livre récent euh, chez Erol, J'arrête le désordre 21 étapes pour remettre de l'ordre dans ma vie en moi avec le Feng Shui mais aussi d'autres livres best-sellers euh, comme je le disais tout à l'heure Feng Shui, nouvelle vie on peut te retrouver évidemment sur ton site internet www.monintérieurfengshui.com Caroline, merci infiniment
0: merci à toi Anne à bientôt à bientôt
1: Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail.